0: Aujourd'hui, j'accueille non pas une, non pas deux, mais bien trois personnes. Pascal, bonjour. À on tous. a déjà accueilli dans un précédent podcast. Marianne, bonjour à tous. Et Noémie, bonjour. Alors, avant de parler du sujet dont on va parler aujourd'hui, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Comme on est trois, on va pas essayer de le faire trop trop long. Pascal, je te propose de commencer.
1: Alors, euh, ben, comme j'ai déjà dit aux auditeurs qui sont fidèles, bien évidemment, j'espère. Euh... Urbaniste architecte euh, avec une spécialisation dans la Smart Cities. Merci. Marianne
2: Oui, alors moi je suis architecte, je suis ar euh, doctorante et assistante de recherche à la faculté d'architecture et d'urbanisme
3: de l'Université de Mons.
0: Et enfin Noémie
3: Alors je suis ingénieure de formation, j'ai ensuite fait une thèse euh, ici à la fac d'archi à Mons. Et euh, à présent je suis première assistante à la fac d'archi.
0: Super. Alors Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler Parce que j'ai l'impression qu'on va parler de Smart <rire> J'ai cette impression. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens imaginent. Parce que jusqu'ici, moi, la Smart c'était des capteurs dans tous les coins de la ville, de l'intelligence artificielle qui traite les données de ces capteurs. Et entre guillemets, paf, ça fait des chocs à pic, tout va bien. De notre discussion qu'on vient d'avoir avant le podcast, hein, pour le préparer, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, première chose, est-ce que vous pouvez me définir le projet que vous allez me, me présenter aujourd'hui Et ensuite, on va un petit peu essayer de définir chaque terme qu'il y a dans, dans ce projet.
2: Allez, je me lance. Alors, euh, sur le projet sur lequel nous travaillons, c'est le projet WallyCitiesGov, Cities Gov, gouvernance urbaine. En fait, c'est un projet qui prend part dans un portefeuille de projets, donc de six projets. Euh, il est financé par le FEDER et euh, donc du coup l'Union la, 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 européenne.. Le FEDER, c'est
0: l'Europe, hein, c'est bien ça
2: L'Europe voilà, et euh, la région Wallonne. Notre objectif, c'est donc d'analyser euh, le maintien d'une bonne gouvernance dans la ville intelligente et euh, donc du coup en Wallonie. Et les autres projets du portefeuille, juste pour les citer, il y a « living »,« économie »,« communication »,« énergie » et « mobilité ». Et nous travaillons étroitement avec ces autres projets parce que, bien entendu, les projets ne sont pas seuls. Donc, on est pluridisciplinaire. Voilà.
0: D'accord. Alors, première question que je me pose, vous me dites que vous allez me parler de gouvernance. Moi, je m'attendais à avoir peut-être des politiciens autour de la table, des économistes. Et là, j'ai des architectes, des ingénieurs... Vous me parlez de smart cities et a priori, il n'y a pas d'informaticien autour de la table. Un petit peu particulier, j'ai l'impression, mais je sais que notre discussion d'avant, que, que tout ça est justifié. Donc, justement, est-ce que vous pouvez me définir le terme smart cities, le terme gouvernance et en quoi des architectes, qu'ils soient architectes ou urbanistes. Hein, je sais que la notion, euh, on va la définir aussi hein, d'ailleurs, est importante. Mais en quoi des architectes et des urbanistes peuvent apporter quelque chose en termes de gouvernance par rapport à tous ces problèmes de smart cities Alors, on va reprendre dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un
1: peut me définir la notion de smart cities Alors, on va faire la minute, euh, monsieur Manhattan, euh, où en gros, on va expliquer ce que c'est qu'une smart cities. Alors, historiquement, dans les années 60, on a eu la ville cybernétique avec Robert Werner. Bon, euh, c'est en effet ce que le, le stéréotype qu'on peut avoir, c'est-à-dire euh, beaucoup de données, euh, des informaticiens, on va régler les problèmes. Et puis, on s'est rendu compte euh, au début des années 2000, euh, plus ou moins, hein, les, les dates sont un peu floues, où on a commencé à se dire non, non, le modèle est un peu plus complexe. Et donc, euh, bah, on a donné euh, à l'instant euh, un certain nombre de thématiques que la région Allonne a, a, a voulu traiter dans le cadre de, du, des fonds FEDER. Ça en fait partie, hein. ça peut être plus large aussi ou plus restreint. Et euh, très clairement, aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte avec l'avènement du numérique, bien évidemment, et donc de tous les ordinateurs, euh, cette capacité de calcul et autres, qu'on se retrouve dans une situation où on a beau avoir les meilleures données et les meilleurs calculs, on n'arrive quand même pas à faire de la Smart Cities. Smart Cities qui est quelque chose de plus complexe, comme tout le monde peut imaginer que la ville est complexe. Et donc, dans ce contexte-là, nous, notre rôle d'archi-Urba, c'est d'amener un peu de science humaine en fait, dans un modèle qui est très économique d'une certaine manière depuis les années 2000, mais qui était très numérique, ingénieur, sous le format informaticien dans les années 60, où on a créé les premiers ordinateurs vraiment calculateurs. Et aujourd'hui, en fait, on vient mettre une couche supplémentaire qui est science humaine et qui nous permet véritablement en fait, de faire le lien entre toutes ces choses qui sont utiles et nécessaires, hein, data, ordinateur, mais aussi, en fin de compte, le vécu des gens. Donc,
0: un peu l'objectif de la Smart City, c'est pratiquement une philosophie, entre guillemets, qui est de se dire le numérique est un outil pour répondre aux besoins slash demandes du citoyen
3: en fait, c'est vrai que quand on en parlait de ville numérique, donc juste une ville avec des datas et puis des intelligences artificielles qui les traitent, il manquait quelque chose. Parce que parfois, on peut faire un espace le plus fonctionnel possible, mais il ne va pas plaire. Et les gens, ils n'y seront pas. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on a, nous, en tant qu'architecte urbaniste, donc à s'intéresser autant aux bâtiments qu'aux villes. C'est ce côté aussi sensible, subjectif qu'il y a dans le fait qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Parfois, on peut attendre cinq minutes et avoir l'impression que ça dure des heures. Parfois, on peut attendre plus longtemps, mais si on est dans un contexte intéressant, bah, ça ne va pas nous gêner. Et donc, c'était ce côté, et je pense que tout le monde en a conscience, de mieux prendre en compte ce qui plaît aux gens, ce que les gens ont envie de voir dans leur ville. Et donc, c'est ça, peut-être la Smart City, ce qui rajoute aux données, c'est aussi ce côté, euh, bah, ça plaît, ça ne plaît pas, c'est ce que les gens veulent, ne veulent pas. Et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'en tant que archi urbaniste on est dans ce projet pour apporter cette vision, parce que dans Smart City, il y a City aussi. Donc, c'est un petit peu aussi normal que les urbanistes soient impliqués.
0: Alors justement, juste pour que notre, enfin, nos auditeurs, pardon, <rire> peut-être révélateur, en tout cas je ne l'espère pas, <rire> puissent bien comprendre la différence entre un architecte et un urbaniste. De ce que vous me disiez, un architecte va plutôt se consacrer aux bâtiments, tandis que l'urbaniste va voir la globalité de plusieurs bâtiments à l'échelle d'un village ou d'une ville. On, on est d'accord avec cette
1: définition ou pas du tout alors, je dis toujours aux étudiants en gros euh, un architecte n'est pas un urbaniste et un urbaniste n'est pas un architecte ça s'apprend c'est une méthode de travail différente alors je résume à une chose mes collègues compléteront sans nul doute l'architecte il commence avec un coup de crayon sur une feuille de papier alors maintenant c'est plutôt sur une tablette numérique et il termine avec un tableur excel parce que ben, il faut calculer les quantités des bâtiments et autres l'urbaniste il va commencer par une feuille Excel il va d'abord calculer, recevoir l'ensemble des informations et puis il va terminer par un coup de crayon pour essayer de dessiner en fin de compte la ville de demain. Et donc, c'est des méthodes fondamentalement différentes. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a des complémentarités entre les architectes et les urbanistes, mais qui sont en fait des domaines différents et qui sont souvent en fait euh, mélangés par l'ensemble des, des, des habitants et des citoyens de la ville. Mais c'est quand même des métiers différents.
0: Alors, dans le projet... Donc, bien entendu, il y a
1: l'UMONS, mais j'ai l'impression
0: qu'il y a d'autres universités. J'ai l'impression qu'il y a aussi des centres de recherche. Est-ce que vous pourriez me faire un petit peu un, un topo rapide hein, sur tout ça et surtout m'expliquer ben, en quoi ces différentes entités interagissent ensemble pour essayer de répondre à la question de la gouvernance dans la Smart Cities
2: Alors, le chef de file du portefeuille, c'est euh, le centre de recherche Multitel. C'est euh, lui en fait, euh, qui détient euh, en fait, les, les rênes du, du portefeuille. Dans les projets, on a euh, différents acteurs des universités. Toutes les universités francophones sont, euh, sont représentées. Euh, on a bah, l'Université Liège, l'Université de Namur, euh, l'UCL, etc. On a aussi le Smart City Institute de Liège. On a le CETIC aussi. On a beaucoup d'acteurs différents. Alors nous, dans notre projet GOV, on travaille en collaboration avec l'UNAMUR, avec le centre de, de recherche en, en droit, qui s'est occupé plutôt de la, la question de la protection des données à caractère personnel. Et au sein de l'UMONS, de notre équipe de l'UMONS, on n'est pas que tous les trois. <rire> Il y a aussi deux autres personnes qui sont donc, chefs de, du projet. C'est Jean-Alexandre Pouleur, donc, qui est professeur à la fac d'architecture et donc architecte. Et Chantal Scoubo, qui est doyenne de la faculté douart Roquier et plutôt sur les questions de marketing et de communication. Donc, c'est vraiment très pluridisciplinaire. Comme je l'ai dit tantôt, le projet Gov, il a touché à d'autres projets parce que la gouvernance, ça touche à d'autres thématiques. Ça peut être la gouvernance de la mobilité, ça peut être le bien-être aussi, etc. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'Université de Liège, on a beaucoup travaillé avec l'Université de Namur et aussi le Smart City Institute. Donc, euh, c'est vraiment ce qui euh, décrit le, le portefeuille, c'est cette pluridisciplinarité, cette complémentarité ensemble, en fait.
0: On le sait, une des inquiétudes du citoyen par rapport à la Smart City, c'est d'être espionné constamment, d'où le RGPD et donc la protection de, de, de ces données. Comment vous, vous voyez les choses, justement, par rapport à l'anonymat des données du citoyen
2: alors, on a remarqué que les, les citoyens, moins on leur demande de donner un caractère personnel, plus ils auront envie de participer, en fait, finalement. Et euh, moins aussi, la ville aura de problèmes pour gérer les données. Voilà. Et...
0: Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce d'antagonisme entre le... Enfin, l'impression que j'en ai, elle est peut-être fausse, hein, c'est que moins les données sont personnelles, moins elles sont intéressantes pour l'établissement d'une Smart Cities, que ce soit une Smart Cities au sens IA, où on l'entendait, il y a 10-15 ans, ou au sens philosophique du terme, où on va revenir dessus.
1: Ah, il faut d'abord définir ce que c'est qu'une donnée personnelle, parce qu'aujourd'hui, en gros, on dispense des tonnes de données euh, à tir Rigo. Euh, si les gens ont un téléphone Android, euh, ils sont géolocalisés continuellement. S'ils se baladent... Euh, avec leur application euh, en ville, euh, on sait où, où ils se trouvent, dans quel magasin et autres. C'est le cheminement de l'ensemble des données qui permet de savoir, en fin de compte, quels sont les comportements des uns et des autres. J'aimerais donner un exemple, en fin de compte, qui montre, en fait, le paradoxe de la situation aujourd'hui dans la Smart Cities, et y compris dans les Smart Buildings. On sait qu'on est dans une situation aujourd'hui où il faut réduire l'empreinte le, carbone, en fait, de chaque acteur dans la ville, en ce compris quand on vit dans un bâtiment. Et il y a tout un projet Tivoli à Bruxelles, où euh, la ville, en fin de compte, avait développé euh, tout un, un, un processus avec euh, un, un développeur public hein, qui s'appelle CityDev et des entrepreneurs pour construire 450 logements avec une logique de, de, de participation avec des vélos partagés, avec des serres partagées. Donc les gens pouvaient euh, quelque part euh, mettre en place euh, des cultures maraîchères euh, entre eux et, et pour l'ensemble des, des habitants, avec une crèche également euh, qui se partageait, mais aussi avec la gestion de l'énergie, qui était une gestion d'énergie partagée sur l'ensemble des 480 logements. Tout le monde était d'accord quand les gens se sont dit on va acheter ce type de logement, c'est très bien, on va consommer moins. Sauf qu'en gros, il y a plein de gens qui ont dit, mais dans l'acte notarié, il n'est pas question, en fin de compte, que les données de mes vannes thermostatiques en fait, soient partagées avec l'ensemble de la gestion du bâtiment. Et résultat des courses, en fait, le projet s'est effondré au niveau de la gestion énergétique parce que les gens ne voulaient pas, quand on se rapprochait véritablement de leur usage dans leur bulle personnelle d'habitation, qu'on puisse savoir, en fin de compte, quelle était la température qu'il y avait dans leur logement et donc, d'un côté, on se rend compte que dans la... Les Smart... données étaient anonymisées ou pas Bien évidemment, les données étaient anonymisées, mais c'est une réaction en fait, spontanée. Et donc, ça montre en fait, la complexité de la Smart City aujourd'hui, qui doit gérer en fin de compte une, une querelle de, de problématiques. Mais entre autres, le fait qu'avec notre smartphone, en fait, on est traqué continuellement, mais ça ne nous pose pas de problème parce que l'offre de services en fait, du smartphone est plus importante que le risque de pouvoir être traqué, ou en tout cas, on n'en a pas conscience. Et d'autre part, quand on peut véritablement contribuer en fin de compte à la réduction de l'entropie de la ville et donc de sa consommation d'énergie, on dit ah non, 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 surtout pas. Je ne veux pas qu'on puisse aller dans ce sens-là parce que c'est mon intimité qui est prise en compte et autres. Et on a été confronté en fait aussi à ce genre de problématiques dans l'analyse des smart cities.
2: On a été confronté aussi dans le cadre, en fait, d'être chercheur pour une université, c'est que nous, pour avoir accès aux données en tant qu'université, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, notamment les idées citoyennes sur les plateformes numériques, donc le sujet sur lequel on a travaillé dans le projet Gov. On a remarqué, euh, enfin on a identifié avec l'UNAMUR en effet, ça ne doit pas être un obstacle et euh, la protection des données a un caractère personnel, mais plutôt un atout et que euh, c'est vrai, les villes et communes actuellement ont très très peur parce que c'est tout nouveau, c'est récent. On ne sait pas ce qu'on peut faire, si on fait bien, si on fait mal, etc. Et c'est vrai que pour la recherche et dans le cadre du projet Wally city ça nous a beaucoup euh, mis d'obstacles. Mais bon, on est passé au-dessus et on a, on a pu prouver que ça pouvait devenir un atout, et, euh, bien qu'elle devait être anonymisée, bien entendu.
0: Alors, maintenant qu'on a défini un petit peu tous ces concepts, l'idée serait de parler de la gouvernance, qui est a priori le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, hein, puisqu'on parle de gouvernance dans les Smart Cities. Est-ce que vous pourriez me donner chacun, et j'insiste sur le chacun, une définition de gouvernance, pour voir un petit peu si elle, euh, si elle converge ou absolument pas. Et Pascal sera le dernier à parler. <rire> Noémie, tu veux bien commencer
3: Oui, bien sûr. Donc, euh, pour moi, la gouvernance, c'est comment est-ce qu'on gère la ville. Et donc, après, ça peut être dans les relations avec les habitants. Et puis, ça peut être aussi dans la relation avec les services, la gestion, etc., des différentes problématiques. Donc, pour moi, c'est ça, la gouvernance.
0: OK, merci Marianne.
3: La
2: gouvernance, pour moi, c'est euh, le jeu d'acteurs, en fait, euh, que ce soit au sein de la ville, euh, en extérieur de la ville et les citoyens. Comment ce jeu d'acteurs euh, peut être euh, bénéfique en fait, finalement aux décisions de la ville Et euh, une petite un, thématique vraiment dans la gouvernance, c'est la participation citoyenne. Donc ça, c'est vraiment euh, le lien entre la ville et, la, et les citoyens.
1: Ok, merci. Et Pascal Et la question de la gouvernance est intéressante en effet pour les smart cities parce que, Globalement, on est dans un processus aujourd'hui où soit le pouvoir politique décide, en fait, pour l'ensemble des citoyens parce qu'il a été élu. Et d'autre part, en fait, les citoyens se disent, mais euh, moi aussi, je veux gouverner parce que je veux que les choses changent pour 26 000 raisons. Et au moment où on enregistre ce podcast, on est en, en pleine élection française. Donc, euh, Tout à fait. on peut véritablement euh, se dire qu'on a un bel exemple sur nos voisins d'outre-Kievrain. -et, et donc, cette question de gouvernance, en fait, pose vraiment une question sur le modèle de la Smart Cities, puisque aujourd'hui, la Smart Cities, c'est justement un certain nombre de piliers, dont la gouvernance, mais aussi les citoyens, les infrastructures, les questions environnementales et, et, et d'autres. Et parallèlement à cette question, en fait, le, le citoyen se dit, mais moi aussi, je peux gouverner. Je dois avoir mon mot à dire sur l'ensemble des décisions qui sont portées par les, les, les citoyens. Et on a une vraie problématique aujourd'hui de démocratie par rapport à cette question de gouvernance. C'est qu'on ne trouve pas en fait les enjeux et le rôle de l'étude qu'on a essayé de mener. C'est justement de trouver quelques pièces à mettre à l'édifice pour améliorer en fin de compte cette gouvernance entre les responsables, les élus et le citoyen. Personnellement, quand on parle de
0: gouvernance, de consultation citoyenne, je pense directement à Agora. Les agoras grecques où les citoyens se rassemblaient pour justement pouvoir discuter et émettre des avis vers le pouvoir dirigeant des cités. Est-ce qu'entre guillemets, ces smart cities et plus particulièrement le, le, la gouvernance dans les smart cities sur laquelle vous travaillez, a cette espèce d'objectif de réinstaurer les agoras grecques, mais avec tous les outils qu'on a aujourd'hui en 2022 pour faire
1: en sorte que tout le monde puisse avoir une voix dans ce fonctionnement alors, je vais laisser mes collègues répondre sur la question euh, citoyenne et participation, mais je vais juste préciser quand même un, un point que tu soulèves. C'est que dans l'agora grecque, en gros, ce sont les élus qui sont euh, définis en fin de compte comme des êtres supérieurs par Platon qui sont capables de pouvoir discuter sur les sujets. Et dans la question de la citoyenneté et de la participation citoyenne avec les plateformes, la question, c'est de savoir qui est l'élu et qui est la personne la plus compétente pour pouvoir répondre à ces questions De prix à bord, tout le monde. Et donc, la question pour l'élu dans le système démocratique dans lequel on est, c'est de savoir, en fin de compte, quand est-ce qu'on peut trouver, en fin de compte, des personnes qui peuvent être véritablement des gens qui ne sont pas des influenceurs, en fin de compte, comme on a sur des pages Facebook où les gens râlent tout le temps et s'ils râlent plus souvent que les autres, ils deviennent influenceurs.
3: Je ne me rappelle plus tout à fait de la question.
1: Alors, la question, pour te rappeler, c'était
3: est-ce
0: qu'au final, la, la Smart Cities au niveau gouvernance, hein, j'entends, c'est un petit peu réinstaurer la philosophie d'Agora grecque, mais en tenant compte de tous les outils numériques oui. et technologiques mmh. dont on dispose aujourd'hui
3: ben, Moi, je pense que oui, parce que l'idée, c'est de se dire aussi sur une plateforme. C'est-à-dire qu'il ben, peut y avoir plusieurs conversations en parallèle. Il peut y avoir des gens qui parlent de certains sujets, d'autres... Euh, complètement d'un autre, et qu'avec des moteurs de recherche, on peut tout de suite se retrouver dans le forum qui nous correspond, des questions qui nous tiennent à cœur, que les gens peuvent échanger. Et ce qui est très intéressant par rapport à une communication qui serait juste une montée vers la ville, c'est que là, les gens, entre eux, peuvent discuter, collaborer, décider quelque chose, établir un projet en petit groupe, et puis après, peut-être le faire remonter quand ils ont suffisamment de soutien vers la ville. Donc pour moi, ça, ça peut marcher. Après, bien sûr, il y a des défauts, il y a quand même une fracture numérique, donc tout le monde n'a pas accès à ces forums, tout le monde n'y va pas, tout le monde ne peut pas discuter... Et il y a aussi une fracture peut-être sociale enfin par rapport aux capacités. Il y a des gens qui se sentent plus capables d'écrire que d'autres, surtout quand c'est qu'à l'écrit. Donc il y a des gens, ils n'oseront peut-être même pas taper des mots ou donner leur avis en se disant qu'ils ne sont pas légitimes. Donc là, ça, c'est un travail à faire.
0: Tu me parles d'une plateforme. Mm -hmm. J'imagine que tu parles des plateformes citoyennes. Est-ce que quelqu'un peut me définir ce qu'est une plateforme citoyenne au final
3: ben, Ça serait un peu comme un Facebook, à part que ça serait la ville qui en serait propriétaire et pas une multinationale américaine et qui pourrait justement permettre qu'il y ait différents sujets. Après, ça peut s'organiser de différentes manières, mais l'idéal, on va dire, pour vraiment que ça puisse un peu refléter cette idée d'Agora, etc., ça serait qu'elle soit ouverte, mais indéfiniment, et pas que ce soit juste un temps de consultation, mais que ce soit une plateforme où tout le monde connaît le lien, et c'est un moyen de communication vers la ville, un moyen de collaboration entre citoyens. Et puis, il peut y avoir des phases où là, on dit vraiment, il bah, y a du budget, euh, si jamais il y a des projets qui remportent au moins... Euh, 50, 100, 500 voix, alors on les discutera en conseil municipal ou alors en ce moment, on veut faire un peu comme un référendum sur tel sujet. La ville a décidé de réaménager telle rue. Est-ce que vous dites oui, non Et s'il y a vraiment beaucoup de gens qui disent non, dans ces cas-là, on va peut-être réexaminer le dossier, des choses comme ça.
1: Ce qui explique Noémie est vraiment fondamental sur la question de la durabilité, en fin de compte, de la plateforme citoyenne qui est gérée par la ville. Alors, outre l'aspect... C'est pas Facebook, et donc au moins on sait où vont aller les données parce qu'on peut mieux maîtriser ces questions-là, c'est la question de la timeline. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un process où, on, et dans d'autres euh, études scientifiques, on, on le démontre, c'est qu'en fait, la question de la timeline permet véritablement à l'échelle de ceux qui gèrent les données de pouvoir mieux maîtriser, en fin de compte, les vraies idées qui sont récurrentes parce que les gens like, parce que les gens sont de plus en plus d'accord. Et en fait, on peut, sur le temps... Contrairement à ce qu'on imagine sur Facebook, où on se dit, mais tout est instantané, mais en fin de compte, sur un temps long, on peut aller faire rechercher un certain nombre d'informations. Et l'avantage, c'est d'avoir une plateforme citoyenne à l'échelle de la ville qui permet à ce moment-là de pouvoir véritablement maîtriser l'ensemble de l'information et de pouvoir se dire qu'elle ne va pas partir n'importe où et être utilisée par des tiers.
0: J'entends complètement le, la position par rapport à l'utilisation des données par des tiers. Est-ce que vous n'avez pas peur que sur ces plateformes même si elles sont locales, en l'occurrence consacrées à des villes, subissent le même effet qu'il y a sur Facebook. C'est-à-dire que, comme tu le disais, hein, Pascal, hein, tu l'as dit précédemment, plus quelqu'un râle, plus, entre guillemets, il est liké. Ou en tout cas, donc, des effets de... Euh, ben, je rassemble mes potes et au final, mon idée va passer parce que j'ai plein de potes autour de moi et ça fait des chocs à pic.
2: On a remarqué, en effet, qu'il y avait parfois des lobbying, euh, des, des citoyens influenceurs... Euh, qui essayent de mettre leur idée en, en avant. C'est pour ça qu'on identifie aussi qu'il est important de dire au début l'objectif de la plateforme. Il ne faut pas lancer une plateforme pour lancer une plateforme. Le, à quoi les citoyens doivent répondre donc Parce qu'ils sont experts de leur vécu, ils ne doivent pas proposer, ils ne sont pas experts de solutions. Et puis après, ce n'est pas parce que cette idée revient en première que c'est la meilleure idée en fait. C'est à la ville, après, d'identifier, d'analyser pourquoi cette idée est revenue, par exemple avec d'autres données, etc., de prendre du recul, d'objectiver en fait ce retour. Et euh, bien entendu, elle peut prendre en compte le nombre de votes, mais euh, prendre du recul par rapport à ça et de comprendre pourquoi il y a ce nombre de votes, etc.
0: Donc. Mais donc, au niveau de la Smart Cities, on reste sur cette idées de capturer des données dans la ville pour, en quelque sorte, maintenant pouvoir objectiver, de ce que je comprends, l'avis du citoyen qu'il ait beaucoup ou pas beaucoup de votes pour voir si son avis est valable ou si son avis est juste un avis comme tout le monde peut en avoir un.
3: Bah après, il y a quand même deux choses. C'est que, en fait, par rapport à l'histoire des votes, c'est que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a que 5 ou 10% des citoyens qui vont sur les plateformes. Mais si ça se développe vraiment et que les gens trouvent que ça fait partie de leur citoyenneté, le fait de vivre dans une ville, de participer à la plateforme, et qu'à un moment, on arrive à avoir au moins 50, 60% des gens qui y sont, bah là, d'un coup, naturellement, en fait, si tout le monde s'implique et qu'il y a des votes, dans ces cas-là, on n'aura plus trop ces effets lobby. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est sur un nombre un petit peu réduit et donc on peut avoir un peu ce défaut.
1: Pour rappel, plus de 90% de la population belge a un compte Facebook de plus de 13 ans, hein, puisque ouais. c'est la, la, la limite d'âge. Même de moins minimum. de 13 ans, tu ah. sais, Pascal. <rire> Mais ils ont donc falsifié en fait une première donnée qui est leur âge. Mais on peut espérer que sur ces plus de 90%, on puisse se dire qu'il y ait une proportion de la population qui soit d'accord de pouvoir se dire tiens, je vais plutôt être dans un modèle beaucoup plus sécurisé au niveau de la donnée parce que je peux avoir un contrôle, ne serait-ce que par les élus pour lesquels j'ai voté les, ces six dernières années et qui font que je peux avoir, en fin de compte, un retour sur information par rapport à la manière dont l'information est, est, est gérée et les données sont stockées, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, avec Facebook aujourd'hui.
0: Est-ce que, justement, contre pied total, mais étant donné que 90% de la population belge est sur Facebook en tout cas de plus de 13 ans, <rire> est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que ce serait justement plus intéressant de travailler avec des multinationales comme Facebook qui agrègent déjà les consommateurs Parce que je suis désolé, on doit parler de consommateurs. Hein. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, entre guillemets. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec Facebook pour avoir beaucoup plus de données et un taux de participation beaucoup plus important. C'est possible.
3: Même... possible de faire des campagnes de publicité ciblées sur Facebook et par exemple nous on, était, on a déjà vu des gens qui justement disaient euh, sur la plateforme si vous payez on peut vous faire des campagnes ciblées parce que par exemple il vous manque un peu des femmes qui ont moins de 18 ans ou il vous manque euh, des hommes de plus de 50 et puis alors euh, Facebook, bah, on paye Facebook et Facebook fait de la publicité ciblée à ce genre de personnes pour aller sur votre plateforme. Mais Par contre je pense que c'est important de séparer le côté euh, Facebook c'est votre vie perso vous mettez vos photos, vos vacances mais vous vous n'allez pas là parler de votre ville. Et par contre, on a une plateforme un peu plus sérieuse, entre guillemets, parce qu'on parle un peu d'autres sujets. Mais
0: la ville, c'est la vie perso, on est quand même d'accord.
3: Oui, mais ce n'est pas la même chose de dire au même endroit où je mets mes photos et où genre, je ne sais pas, je... de tout et n'importe quoi, c'est là aussi où je donne mon avis et les gens, peut-être, vont cliquer sur mon profil et vont voir mes photos perso. Alors que là, je préfère peut-être avoir un autre compte avec un autre pseudo où je ne suis vraiment que sur un, un site où là, je m'engage plutôt d'une manière citoyenne par rapport à mon engagement vis-à-vis -vis de ma ville, de ma commune. Alors que sur Facebook, c'est avec mes amis, je rigole, je mets des photos de tout et n'importe quoi et je ne suis pas jugé pour, euh,
0: pour ce que je fais. Avant que tu t'interviennes, Pascal, je pose une question et on la garde en tête. Est-ce que vous pensez que justement ce taux d'engagement justifie la faible proportion des gens sur cette plateforme Et on la garde pour après.
1: La question par rapport à l'utilisation d'une plateforme socio-numérique de type Facebook ou autre euh, et euh, d'une plateforme qui est plus à l'échelle de la ville... Je conseille les auditeurs de regarder le film de Circle avec Tom Hanks. Excellent film, et euh, sur lequel je dois et... absolument faire un podcast à un moment parce qu'il est complètement dingue. Et Nathalie Portman, et puis on verra un petit peu le résultat que ça donne. Donc, c'est toute cette problématique où, sans spoiler le film, à un certain moment, on a quand même véritablement des dérapages dans le film par rapport aux individus, hein, comme le disait Noémie, où en gros, euh, entre euh, tout savoir sur tout le monde, à toute échelle, de la ville, de son engagement vis-à-vis -vis des projets urbains et, et autres, ben, il y a quelques dérapages. Et indépendamment de ça, on, on, je rappelle quand même que dans le film, à un certain moment, ils disent ben, pourquoi les gens ne voteraient pas tout simplement via euh, notre plateforme et là, tous les spécialistes reconnaissent qu'aujourd'hui, le vote électronique est excessivement problématique. Et je pense que l'auditeur peut comprendre qu'il y a quand même énormément de choses qui sont encore en questionnement par rapport à ça. Donc, on n'a pas de sécurité sur la gestion de la donnée aujourd'hui pour être sûr que ce que vous racontez sur la plateforme ne va pas être divulgué à tort et à travers. Et... Euh, il faut quand même rappeler aujourd'hui que l'ensemble des données corrélées de la personne à titre individuel des différentes plateformes permettent, entre autres, de faire des demandes de prêts hypothécaires dans des pays comme en Allemagne où 35% des prêts hypothécaires sont analysés sur base de votre profil sur Facebook et d'autres plateformes socio-numériques. Ce n'est pas négligeable. Et donc, il y a un certain moment une division des éléments qui sont à la fois dans l'intérêt du citoyen, mais aussi dans l'intérêt de l'engagement des gens qui vont aller sur la plateforme de la ville et qui se disent, moi, je vais vraiment donner mon point de vue par rapport à une situation précise et qui est spécifique à la ville sur laquelle on travaille.
3: Et juste, j'ai été gentille sur le fait de dire que Facebook vous propose de juste cibler des filles de moins de 18 ans. En fait, en vrai, Facebook peut vous dire, je vous propose des gens qui votent à droite. Je vous propose des gens qui aiment le sport. Je vous propose et faire de la pub ciblée, mais horriblement ciblée par rapport à ce que les gens likent. Et donc c'est vrai que ça, c'est peut-être un, un peu une dérive.
1: Dans le même ordre d'idée au niveau des films, un deuxième film qui est pas mal, c'est The Great Hack qui est euh, l'analyse de Cambridge Analytica qui a permis à ouais. Trump de pouvoir oui, euh, si, si, si. être élu, de faire sortir euh, l'Angleterre euh, de l'Europe avec le Brexit et euh, aussi et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant, c'est euh, Tobago euh, dans les Caraïbes où il y a eu toute une gestion euh, Voilà. Donc, Mais n'empêche que
0: il n'est pas impossible qu'une ville, qui ait des moyens financiers suffisants, on est bien d'accord, mais qui ait des moyens financiers suffisants, puisse utiliser ces méthodes avec les données qu'elle
1: récolte. Ce n'est pas faux. c'est pas faux. Et donc, c'est toute la question du contrat citoyen entre les responsables politiques et, et, et la est
0: ville. est les et gens signent un contrat citoyen, effectivement, quand ils vont sur cette plateforme
3: Il y a des chartes. Il y a une charte qui, bah un peu comme sur tous les sites, hein, on va vite vers le bas et on clique OK, mais il y a une, une forme de charte. Et par RGPD contre, ce qui change Europe, complètement euh, <rire> par rapport à Facebook, c'est que Facebook, on mélange à vie perso, on charge les photos de vacances. Après, on a une intelligence artificielle qui regarde les photos... Sur quelle photo on sort notre tête, même sur des gens qui ne nous ont pas tagué. Donc on sait où on était, combien de fois on s'est déplacé, combien de fois on est parti en vacances. On a liké telle équipe, on ah ouais, a liké telle fait. chose. Alors que là, sur une plateforme citoyenne, théoriquement, on y va juste pour dire des trucs sur la ville. Donc la seule chose qui ouais, pourrait mais être l'IA racée... pourrait
0: tourner derrière la plateforme citoyenne pour faire la même synthèse oui, que ce que
3: tu mais Uniquement entre les infos qu'on a likées qu ou pas likées ouais, ouais. sur la, sur la, uniquement ah. sur leur site. Donc après... Ce sera
1: un profil partiel. Et tu as raison. Il y a quand même un aspect non négligeable. C'est quand même dans le contrat citoyen aujourd'hui, tous les six ans, on vote pour le bourgmestre. De la commune. Alors, on pourrait partir sur le grand complot en disant, voilà, on va avoir un, il y a un, que des opportunistes. Un, il n'y a pas de grand complot. Un, 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 un gestionnaire de la donnée qui fait que le bourgmestre se fera réélire indéfiniment parce qu'en fait, il connaît exactement ce que ses citoyens veulent, sans nul doute. Et c'est pour cette raison que nous, on a quand même réfléchi sur la question de la plateforme citoyenne pour qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. Ok.
2: Et je voudrais quand même compléter après tout ça. C'est que, on touchera jamais tous les citoyens avec une plateforme. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à utiliser des outils en présentiel, des réunions, des, euh, des folders, euh, etc.
0: C'est l'hybridation jusqu'ici, c'est-à-dire oui. compléter tous les moyens existants par les autres. Les
2: outils sont complémentaires. Le numérique n'est pas la seule solution. Bien entendu, sur le numérique, on touchera plus des jeunes, euh, des familles qui n'ont pas le temps d'aller aux réunions, etc. Mais alors, des réunions en présentiel, on touchera plus les personnes plus âgées, etc. Donc, euh, voilà, je pense que c'est très complémentaire et qu'il faut insister là-dessus.
0: Bon, jusqu'ici, je suis, allez, on va dire à 90% d'accord avec tout ce qu'on a dit. Mais à ma connaissance, et je peux me tromper, il n'y avait dans les communes ni de spécialistes de big data, ni de spécialistes de développement. Et donc, comment font les communes pour développer ces plateformes, pour utiliser ces données, pour en faire quelque chose Parce que j'ai l'impression que les compétences ne sont pour l'instant pas présentes dans les communes.
2: Alors c'est vrai, actuellement c'est une offre externe à la commune, offre offerte par des start-up euh, ou alors des intercommunales, donc qui offrent le site internet et euh, maintenant, aujourd'hui, elles offrent aussi euh, le, la possibilité de, de suivre le processus et euh, de faire aussi de, de la participation en présentiel et de voir le lien entre le numérique et le présentiel. Mais en effet, la commune, euh, au départ, avant euh, tout processus participatif, doit se poser la question de quelles compétences euh, a-t-elle euh, a-t-elle en interne De quelles compétences a-t-elle besoin Pendant tout un temps, en, la région Wallonne avait euh, créé des postes dans les grandes villes euh, qui étaient le poste de Smart City Manager. Ce poste avait pour but d'aider euh, la ville à devenir euh, ville intelligente, mais euh, le problème des villes actuelles, c'est qu'elles sont, enfin, sont structurées en silos, donc de manière euh, verticale. Et donc, euh, comme on l'a dit tantôt, la Smart City, ça touche à plein de thématiques. Elles sont complémentaires, elles ne peuvent pas être dans des boîtes et, euh, séparées. Et donc le Smart City Manager s'est retrouvé face à, à des boîtes où oui, finalement les services ne se communiquaient très peu en, entre eux et donc il avait beaucoup de mal à faire évoluer en fait, finalement vers une, une ville intelligente. Et donc c'est pour ça que la, la, la Smart City, c'est aussi le, la, une structure horizontale en fait finalement. interne à la commune, mais aussi avec les prestataires externes, avec les associations, les intercommunales, etc. et ses citoyens.
0: Vous me parlez de start-up, et on vient de dire que le modèle de Facebook n'était certainement pas un bon modèle, mais quel est l'objectif de cette start-up Vous pouvez répéter la question <rire>
3: Gagner des sous.
0: <rire> ok, mais certes, ce sera à plus petite échelle, j'entends, mais si c'est un parti tiers, que ce soit Facebook, une start-up, Amazon ou qui on veut, mm -hmm. qui vient mettre des données, qui vient gérer des données d'un citoyen, qu'est-ce qu'il en fait Est-ce qu'il y a des contrats qui sont passés pour L'anonymisation des données Est-ce que la start-up peut faire ce qu'elle veut de ces données Qu'est-ce qu'elle fournit à la commune Qu'est-ce qu'elle ne fournit pas Est-ce que vous pouvez me faire un point là-dessus Et les problèmes auxquels peut-être les communes ont été confrontées par rapport à leur interaction avec ces start-up
3: ben, Il faut absolument qu'elles fassent un cahier des charges, les communes, de ce qu'elles veulent et ce qu'elles veulent qu elles pas. Est-ce
0: qu'elles sont capables de le
3: faire Parfois, elles ne sont pas trop capables de le faire. Et ce qu'elles demandent parfois aux start-up, c'est « Ah, oh, ben, j'ai vu que vous avez fait quelque chose pour telle autre commune, on voudrait à peu près moi. la même chose. Ouais. » Et après, c'est vrai que du coup, c'est de la start-up qui a un peu trop de pouvoir parce qu'elle va dire, ben voilà, mon modèle, ça marche, prenez-le tel quel, alors que ça ne sera peut-être pas adapté à chacun des contextes. Par contre, dans tous les cas, il y aura une anonymisation des données. Et puis, normalement, les... si c'est la commune qui paye pour le site, c'est elle qui récupère l'intégralité des données et la start-up n'a pas le droit de revendre ses informations, etc.
0: Tu me disais justement que euh, la start-up pouvait vendre son modèle à la commune, parce que la commune avait vu que la commune voisine l'avait fait. Est-ce que la Smart City n'est pas tombée dans une espèce de philosophie où « Ah, mon voisin l'a fait, donc je veux la faire, mais je ne sais pas ce que ça fait, en fait ?» Et ça, je
3: crois que ce n'est pas la Smart c'est juste la société actuellement, avec euh, l'image, la communication, etc. On sait toujours ce que font les autres. Il y a une sorte de compétition euh, tout le temps territoriale. Et donc, euh, chaque ville veut dire bah, « Moi, je ne suis pas à la traîne, euh, je fais pareil que les autres. » Et donc, ça, c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas euh, le meilleur moteur euh, pour faire avancer les choses. Mais il y, y a cette compétition entre des villes à peu près de même niveau à l'échelle des réseaux et donc ils veulent absolument ne pas être derrière.
0: Et est-ce que les communes sont conscientes de la mine d'or sur laquelle elles dorment, entre guillemets, les données de tous les citoyens qu'elles donnent à la start-up Et est-ce qu'il y a des contrats d'utilisation sur les données que récollent ces start-up En l'occurrence... Je pense à Facebook, on sait que quand on va sur Facebook, on signe un contrat d'utilisation, alors ce contrat est très favorable à Facebook, hein, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qui prouve que ces startups n'ont pas cette même philosophie que Facebook, qui est de se dire ces données sont hyper intéressantes pour plein d'entreprises qui veulent faire, en l'occurrence, de la pub, etc., on sait que, par exemple, Cambridge Analytica a acheté des données à Facebook, mais pas que à Facebook. Ils ont acheté des données à des
1: concessionnaires de voitures, etc.
0: Et donc, quelle est la position de ces startups par rapport à ça
1: Alors, les opérateurs qu'on a rencontrés dans le cadre de l'étude, très clairement, en tant que startupper, ils avaient absolument la nécessité d'agréger le plus de données possible pour améliorer leurs algorithmes, pour offrir les services qu'ils avaient envie de donner aux communes. Parce que quelque part, ils, sont, ils étaient dans des appels d'offres. Outre la plateforme, l'objectif, c'est d'offrir des services en, en complément. Et on ne doit pas se leurrer par rapport à cette question-là. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas tellement ce que fait la start-up. C'est plutôt ce que demande en fait la commune à l'échelle de son cahier des charges pour faire en sorte que la start-up, de fait, elle doit pouvoir développer son business model, mais en même temps, doit répondre en fait, aux enjeux de citoyenneté, de protection des données et y compris de service à la commune. Et, et c'est véritablement là-dessus, que enfin un des éléments plutôt que l'étude a, a apporté, c'est justement de donner quelques clés en disant, si vous êtes une commune et que vous voulez avoir, faire appel à un prestataire de service, parce qu'en effet, les communes n'ont pas tous les moyens d'avoir des informaticiens, des serveurs pour collecter ces données, de pouvoir les utiliser par la suite, etc. C'est etc., de dire, vous devez quand même y réfléchir dès le départ parce que vous faites une première plateforme. Peut-être qu'ensuite, vous en aurez une deuxième. Puis ensuite, vous aurez euh, quelqu'un qui pourra vous aider à, à agréger vos données et ensuite, véritablement rendre un service à la population. Parce que clairement, le Big Data peut offrir certains services à la population en tant que tel et d'optimiser en fin de compte l'offre de services pour l'ensemble des citoyens.
0: OK. Donc, on le voit, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a toujours des enjeux financiers derrière, que ce soit à petite ou à grande échelle. Mais une question que je me pose, c'est on parle de participation citoyenne. C'est un modèle qui est dans l'air du temps. On en parle beaucoup, clairement. Mais d'où vient ce modèle d'où il puisse ses sources d'inspiration. On a parlé des agora, mais j'imagine qu'il qu s'est passé des choses entre euh, ⁇ je suis en Grèce antique et ⁇ je suis en 2020 dans une ville ⁇ Et donc, justement, d'où viennent toutes ces réflexions et pourquoi on en est aujourd'hui à se dire ⁇ le citoyen doit avoir une place fondamentale dans les décisions qui sont prises dans la ville ⁇ alors que jusqu'ici, on était réellement dans un goulot d'étranglement. C'est-à-dire on élit une personne pour 5, 6, 8 ans. La durée n'a pas d'importance. Et ensuite, c'est elle qui prend les décisions. Et nous, ben, on, la seule décision qu'on a prise, c'est élire cette personne et fin de l'histoire. Et je ne sais pas qui va répondre à ça.
2: <rire> les processus de participation citoyenne, en fait, ils ont été institutionnalis institutionnalisés. Voilà, dans les années 70, 60, 70, en fait, ils ont vu le jour parce que... Euh, avant, enfin, c'est ce qu'on appelait les luttes urbaines, en fait. C'est euh, les citoyens qui se sont rendus compte, si c'était le modernisme, etc., qui décidaient finalement d'abattre du patrimoine, des bâtiments importants pour finalement construire une nouvelle route, construire des, des nouveaux bâtiments. Et c'est vrai qu'à Mons, notamment, on a eu euh, énormément de luttes des, des citoyens pour que ça n'arrive pas, euh, la plus grosse, je pense, lutte, euh, celle qu'on retient souvent, c'est à, à un moment donné, on voulait euh, que l'autoroute la, passe sur la Grand Place de Mons. Et donc, on voulait abattre tous les bâtiments de Mons pour faire passer l'autoroute. Et euh, une association, notamment, je pense, Association citoyenne, sauvegarde Avenir de Mons, s'est battue pour ça. Et ce n'est pas qu'à Mons, ça a été partout, notamment en Belgique, à Bruxelles, etc. Donc, les citoyens ont, se sont battus en disant « bon, nous aussi, on a notre mot à dire sur l'urbanisme, sur l'avenir des villes, etc. » Et de là, les villes, les communes ont institutionnalisé les processus de participation citoyenne, donc de type top-down, de la ville vers les citoyens, pour leur demander leur avis sur des euh, nouveaux aménagements urbains, la construction d'un bâtiment, ou par exemple, ici actuellement, on parle du BHNS, HGMAP, etc. Et donc, c'est vraiment des processus institutionnalisés, top-down. Les euh, plateformes de participation citoyenne, c'est aussi des processus de type top-down. Mais on voit euh, sur les euh, réseaux sociaux euh, ou même euh, ailleurs, il y a énormément de citoyens qui veulent faire du bottom-up, donc euh, de faire euh, ressortir euh, d'eux-mêmes quelque chose et euh, de le dire à la ville. Et donc, on voit aussi que les plateformes veulent aller euh, vers ça. On voit qu'il y a des associations qui essayent de faire face aux startups, qui essayent de... Les startups, elles vendent un produit à la commune et euh, c'est comme ça qu'elles font du profit. Ici, on voit surtout aussi qu'il y a un autre mouvement pour que les... Euh, les... Les, les associations, les citoyens d'eux-mêmes fassent ressortir des choses et prennent le pouvoir, finalement. Donc, c'est euh, quand même très ancien dans notre euh, culture.
1: Quoi. Pour compléter ce que dit Marianne, en fait, si on prend le, le, le pivot, c'est mai 68. Pour faire simple, on a vraiment un basculement. 68, j'ai l'impression. Ah, eh, <rire> merci les, les boomers aujourd'hui. Hein. Mais dans ce contexte-là, aujourd'hui, quand on parle d'institutionnalisation... Je rigole parce que le fait que tu dises merci les
0: boomers, j'ai l'impression que on est tous décidés à devenir cons à un moment, <rire> qu'on ait fait mes 68 ou pas, mais petite parenthèse, je te laisse continuer. Sans, sans nul doute, je, je
1: te rejoins totalement là-dessus. Mais en gros, quand on voit aujourd'hui euh, n'importe quel projet d'architecture ou projet urbain qui doit être déposé à la ville, en fait, on a une querelle d'enquête publique, de participation euh, officialisée. Donc l'institutionnalisation de ce mouvement citoyen existe réellement. D'expérience professionnelle, j'ai des projets où, en gros, j'ai dû faire 15 ou 20 réunions publiques, mais qui n'étaient pas des réunions volontaires. C'était des réunions parce que le système régional pour obtenir les permis, les autorisations de construire et autres faisait qu'on devait discuter avec les citoyens. Ce qu'on constate, c'est que les citoyens, en fait, ne, ça ne leur suffit pas. Ils ont l'impression de se dire oui, oui, de toute façon, c'est de l'institution, mais le, le pouvoir politique va quand même mettre en place ce qu'il veut, ce qu'il a décidé. Ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à Charleroi, où les gens disent on n'a rien à dire par rapport à la ville de Charleroi avec tous les projets qui sont dans le centre-ville, mais que ce soit aussi avec les projets immobiliers qu'il y a en ville à Mons, c'est la même chose. Et on, le BHNS, probablement que les gens se disent... même si y a est ce deux... que tu appelles BHNS Bus à haut niveau de service. Donc, c'est euh, la grande ligne de bus qui doit euh, refaire l'ensemble de l'Axial-Borain euh, jusqu'à euh, saint guilain et dans ce contexte-là, euh, les gens veulent autre chose. Ils veulent continuer à pouvoir s'exprimer. Donc, on constate qu'en fait, on est arrivé à la fin d'un processus où tout ce qui a été mis en place depuis 1968 et même avant, hein, dans, dans la recherche et, euh, universitaire, c'est qu'en en, en gros, les gens veulent encore plus s'exprimer. Mais c'est parce que le monde a changé aussi. Hein. Facebook est arrivé, en effet. Twitter, euh, TikTok, euh, d'une autre manière. Donc, tout le monde peut s'exprimer sur tout. Et... Dans ce contexte-là, la plateforme citoyenne a tout son rôle à jouer, justement, de nouveaux rôle, nouveau rôle d'interface entre euh, ce que tout le monde a envie de dire sur tout et euh, de pouvoir mieux organiser en fin de compte la participation citoyenne, au-delà de simplement la discussion qu'il peut y avoir dans des réunions officielles pour des projets à l'échelle de la ville.
0: N'empêche, on n'a pas encore répondu à une question, c'est pourquoi il n'y a pas d'informaticien autour de la table ça sert à quelque chose
3: Non, <rire> il, il pourrait y en avoir, mais c'est vrai que souvent, il y en a déjà beaucoup. Et ce qui manque, c'est peut-être plutôt prendre le côté un peu humain de, dans l'analyse des données. Et c'est vrai que nous, contrairement à peut-être des, des intelligences artificielles ou des logiciels qui font de l'analyse des données, nous, on a essayé de faire de l'analyse de données plutôt qualitative. Donc, en fait, effectivement, on a lu les propositions. Qu'est-ce que essayé... tu appelles
0: analyse de données qualitative
3: bah, le quantitatif, c'est vraiment il bah, y a x personnes qui ont dit tel mot ou voilà, c'est vraiment avec les chiffres et ça, ça peut être une intelligence artificielle qui le fait. Le qualitatif, c'est parce que quelque part en fait, on lit et on interprète, on regroupe, etc. Et donc il y a euh, notre côté humain à nous qui joue aussi dans la manière dont on analyse les données. Je sais pas si Marianne. Notre objectif final n'était
2: pas de, de créer le prototype de participation citoyenne du futur et de le coder, etc. Non, non, notre objectif, c'était de, de voir comment ça a fonctionner, de faire ressortir les problèmes qu'on rencontrait sur ces plateformes et de proposer des recommandations.
0: OK. Pascal, quelque chose à ajouter non, non. Alors, vous me le disiez en off, hein, l'objectif du FEDER, c'est vraiment d'avoir des cas pratiques, des cas concrets. J'aimerais qu'on revienne sur... Quelques cas concrets plus proches de nous ou plus loin, hein, on va le voir. D'abord, Mons, est-ce que vous avez des exemples de, de cette consultation citoyenne qui auraient ou non fonctionné, mais des exemples de cette consultation citoyenne qui ont apporté quelque chose au Schmilblick
2: Alors, nous, euh, on a donc analysé la consultation citoyenne de Mons, qui était en ligne et en présentiel C'était en 2017-2019, hein, quelque chose comme ça. Et donc, on a identifié sur les 900 idées citoyennes que la ville a, a récoltées, que 30% de celles-ci concernaient en fait la mobilité autour des écoles. Donc, vraiment une problématique finalement très euh, urbanistique. Et euh, pour objectiver finalement cette problématique, parce qu'elle nous touche en tant qu'architecture ur urbaniste, mais euh, pour objectiver ce, cette problématique, parce qu'on s'est dit aussi qu'il y avait énormément d'associations vélo à Mons, etc., donc, euh, ça pouvait aussi euh, jouer euh, sur euh, le nombre de propositions. On a proposé à la ville euh, d'installer en fait, finalement des, euh, capteurs de et, euh, des capteurs de qualité d'air et des compteurs de comptage de flux piétons, vélo et, et euh, voitures près d'une école qui est vraiment très problématique. C'est une rue très étroite avec des bâtiments de Tho Il y a deux écoles secondaires en fait, dans cette rue, donc plus de 2000 élèves.
0: C'est près du Mumonce, non
2: Exactement <rire> Donc, si vous passez en voiture là, vous allez fausser nos, nos chiffres. <rire> mais l'idée ici, c'est d'objectiver, parce que c'est vrai que euh, ce coin-là avait été vraiment identifié euh, sur la plateforme par les citoyens. C'est donc euh, d'objectiver la problématique, de sensibiliser les parents, les élèves, les directions d'école, etc. Mais ils comprennent bien, en effet, qu'il y a un problème, mais de leur faire comprendre qu'il faut éviter de s'engouffrer euh, dans ce, cette congestion. Et c'est surtout derrière de euh, démontrer à la ville qu'il y a vraiment euh, une priorité à avoir sur cette problématique et donc de leur prouver avec des données objectives et subjectives qu'il faut prendre une décision et euh, ainsi elles pourront peut-être mettre ça dans leur priorité dans les prochaines années, prochains mois, on l'espère. Et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment un exemple concret à Mons qui euh, porte ses fruits actuellement.
3: Peut-être ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire, on va rajouter au comptage des gens pour dire il y a trop de monde, en plus la qualité de l'air pour dire mais en fait en venant là vous empoisonnez vos enfants, etc. Sachant que les gens étaient un peu sensibles à cette question. C'est les pots d'échappement des, ouais, des voitures
2: qui, c'est là où on parle aussi d'enfants paquets.
0: Ouais ouais. <rire> Tout à fait. Parce que
2: euh, je dép... rappelle ma thèse en
0: 180 secondes, clin d'œil. Ouais,
2: c'est <rire> euh, le fait de déposer son enfant devant l'école euh, en voiture et être sûr qu'il soit bien rentré euh, comme un facteur qui dépose un colis finalement. Donc c'est très problématique et vraiment de sensibiliser et de faire comprendre le, le, le lien entre la voiture, le, la pollution de l'air et donc euh, que les enfants sur le trottoir euh, sont euh, dans une euh, cuvette finalement de <rire> de CO2. Donc euh, c'est vraiment euh, très problématique et euh...
3: Oui, voilà. Non, mais que les données sont un moyen de changement. Parce que si on dit aux gens, vous êtes en train d'empoisonner vos enfants ou est-ce que vous êtes d'accord qu'on ferme la route? Parce que comme ça, ça permettra à vos enfants de respirer un meilleur air, sachant qu'on sait déjà que les gens sont un peu sensibles à ce type là de questions. Bah là, ça nous permet vraiment d'avoir un levier qui fonctionne. Si on dit juste il y a trop de voitures dans la rue, ils vont dire ben, ça fait des années qu'on fait comme ça, on va continuer. Et donc Exactement. Et
2: alors, on a appris aussi que la ville a acheté des données, en fait, chez Proximus. Parce que euh, tous nos téléphones, finalement, sont des capteurs. On est des capteurs humains. Bien sûr. C'est ça. La, le début de la Smart City, c'était ça aussi. Et donc, elle, est un, elle voit les flux en fait, de personnes. Elle sait compter le nombre de personnes. Et elle pourrait faire le lien aussi avec ces données-là. OK. Un
1: autre exemple, peut-être en Belgique, plus loin Ah oui, un autre exemple en Belgique. Euh, je pensais à un, à un exemple en Corée du Sud. Mais en effet, on peut parler aussi... Euh, euh, la Belgique, euh, la, la, la Flandre, par exemple, pour montrer un peu la relation entre les, les données et, et quelque part les nouvelles questions que ça apporte pour que les architectes et les urbanistes puissent réfléchir sur la ville. La Flandre, qui a des plans smart comme la région Wallonne, hein, avait lancé des plans au niveau euh, parking et euh, ville par ville, ce qui n'avait pas particulièrement bien marché. Parallèlement à, à cela et le deuxième plan euh, flamand de la Smart Cities, le gouvernement flamand a dit euh, OK, vous pouvez... Euh, travailler sur la mobilité dans vos villes, mais vous devez travailler ensemble. Donc, il y a un effet de big data qui est nécessaire et dans ce contexte-là, en fait, ils ont analysé les zones de parking, alors à la fois les parkings en ouvrage, mais aussi les parkings en ville, en rue, et ils se sont rendus compte qu'en fait, le modèle flamand était un vrai modèle qui est en fait un modèle européen parce que l'utilisation des parkings en ville sont assez traditionnels, standardisés. Ouais. mais ils se sont rendus compte que la ville de Courtrai en fait, était différente des autres villes. Et, et tout le monde est resté un peu étonné par ça. Et, et ça démontre, en fin de compte, que la donnée peut amener, en fait, de nouvelles questions pour essayer de répondre à, à certaines problématiques ou simplement quelques avantages. cest dire le modèle de, de Courtrai est plus intéressant que le modèle de Gant. Euh, on aimerait savoir pourquoi. Et à ce moment-là, ce pas des machines qui peuvent répondre à ces questions-là, mais plutôt des architectes et des urbanistes sur ces objets-là. Tiens, euh, juste entre nous euh, et avec quelques
0: auditeurs... <rire> Est-ce que vous pensez qu'un jour, les machines pourront émettre un, un jugement sur ces données Alors que pour l'instant, de ce que je comprends, vous êtes convaincu que la machine ne peut pas le faire et que l'humain doit apporter quelque chose. Mais est-ce qu'à terme, la machine pourra apporter un jugement autre que l'analyse Quantitative, non, en disais... fait, elle
3: fait des jugements parce que nous, on a remarqué que les algorithmes là, qui traitent les données, des fois, ils nous font sortir des thèmes qui n'étaient pas des thèmes à la base. Donc, eux, ils, ils arrivent à assembler genre, un nuage de mots et ils en font un certain... Ils les rassemblent sous un seul mot, par exemple, espace public, et ils prennent plein de sous-mots. et Ils vont dire, oui, toutes ces personnes nous ont parlé d'espace public. Donc là, quelque part, elle émet un peu un jugement, mais qui a été commandé par la personne qui a écrit la ligne en disant tel, 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 tel mot vont être rassemblés sous le truc espace public. Donc, en vrai, c'est le jugement aussi du programmeur. Et c'est peut-être ça que nous, qui nous a paru le plus. Euh, on va dire, le manque de transparence. Parce qu'en fait, l'algorithme. Bah, la personne qui écrit l'algorithme, elle dit bah, c'est notre secret, c'est notre euh, recette secrète. C'est ça qu'on vend quand on dit on va analyser vos données. Si on, on met transparent notre algorithme, bah, tout le monde peut le refaire et personne ne va nous l'acheter. Donc, ils ne veulent pas dire de quelle manière ils arrivent à trouver des mots, mais à la fin, ils arrivent à certaines informations. On se demande mais comment, comment D'où elles viennent ouais. Et on n'a pas cette info parce que c'est la recette. Et voilà. Il faut juste les croire.
0: En sachant que maintenant. En termes d'IA, il y a moins en moins de programmeurs qui écrivent des lignes et c'est, entre guillemets, le programme qui écrit lui-même ses propres lignes de code pour traiter son... sa donnée, ce qui complexifie encore de savoir c'est quoi la recette puisque même le programmeur initial ne sait pas c'est quoi la recette.
1: Ça pose de, de belles questions et, et entre autres, euh, c'est un autre sujet, mais sur, sur la question de la voiture autonome, c'est que le jour où on est face à... À des enfants qui traversent un passage pour piéton, est-ce que la voiture doit éviter les, les enfants ou tuer le conducteur et ses passagers ou bien euh, éviter de, de sortir de la route et, et, et tuer les enfants ou en tout cas écraser Ça dépend peut-être le nombre d'enfants. Le... Mais c'est. En tout cas, certains spécialistes considèrent qu'il euh, faut mettre dans l'algorithme de la voiture la capacité de pouvoir en fait ne pas décider. Et de dire, on a un algorithme... Euh, alors, euh, l'Université de Mons travaille beaucoup sur les algorithmes de jeu et, et aléatoires. Mmh. Eh bien, c'est de se dire, ben, on met un algorithme aléatoire. Une fois, ça sera les enfants. Une fois, ça sera euh, le conducteur. Il n'y a pas de décision réellement de bonne décision ou réellement, réellement bonne. mauvaise. Il y a juste une décision. Et, un et, et quelque part, c'est très humain,
0: ouais. en Mais fin de compte. J'ai l'impression aussi que parfois, on exige de l'intelligence artificielle une perfection, alors que nous-mêmes, on est incapable d'atteindre cette perfection. OK, petite parenthèse. Bon... J'entends que tu voulais parler de la Corée. C'est moi vibrer. Ah ouais, ouais, <rire>
1: non, non, mais c'est juste pour euh, expliquer aux auditeurs qu'en fin de compte, euh, les, les, la question sur la Smart City, ça existe depuis euh, quelques années maintenant, mais euh, évolue aussi dans des pays qui sont euh, à la pointe. Je rappelle quand même que la Corée, ils sont déjà à réfléchir sur la 6G, alors que nous, on se pose la question sur la 5G. Et donc, dans ce contexte-là, fin des années 90, ils ont réfléchi sur des villes euh, hyper intelligentes, euh, entre autres la ville de Songdo. Hein. Alors maintenant, c'est une ville qui fait quand même 400 000 habitants, qui a été construite dans les années 2000, en fait, ça a été quand même une catastrophe parce que ça a été, euh, oserais-je le dire, euh, géré et construit par des ingénieurs. Et peut-être pas beaucoup de... Oui, ouais, ouais, mais j'ai plein de copains ingénieurs. Et donc, euh, cette ville euh, pensée, conçue par des ingénieurs et des informaticiens est super efficace. Elle est nickel sur papier, mais sauf que tout le monde s'ennuie dans cette ville pour pas dire autre chose. Alors, ils se sont quand même rendus compte, et c'est ça le, le, la force des ingénieurs, dirons-nous, c'est de se dire on va se remettre en cause et on va remettre le travail sur la table. Et aujourd'hui, à Busan, ils sont en train de réfléchir sur un quartier de 30 000 habitants où euh, plusieurs euh, couples vont être checkés euh, avec des capteurs, objets connectés et autres euh, au niveau smart pour euh, analyser en fin de compte plutôt les comportements que la ville elle-même. Si on doit refaire l'analogie par rapport au travail que nous on fait, nous on se préoccupe plutôt des comportements, plutôt que de savoir en fait comment fonctionne la ville, parce que c'est les gens qui utilisent la ville, qui font la ville, et ce n'est pas l'inverse. Et donc dans ce contexte-là, on voit que même les ingénieurs coréens qui sont très performants au niveau de la Smart Cities se posent les mêmes questions que nous, donc c'est très très bien.
0: <rire> Alors, si je résume un petit peu toute notre discussion jusqu'ici, on est d'accord que la Smart Cities, à l'heure actuelle, c'est plutôt une philosophie qu'une technologie c'est-à-dire, entre autres, par exemple, comment on va impliquer le citoyen dans la gouvernance de la ville, en sachant qu'il y a plein d'autres axes piliers hein, pour la smart cities, mais en tout cas, celui qui vous concerne, c'est comment on va impliquer le citoyen. On n'est pas dans un modèle qui vise la perfection, on est dans un modèle qui vise la complémentarité. C'est-à-dire, oui, il y a la smart cities, les plateformes en ligne, etc., mais il faut toujours du présentiel, il faut de la discussion, etc., et d'une certaine façon, la Smart City se pose la question de comment on va utiliser les technologies numériques actuelles pour faire en sorte que le citoyen ait un rôle dans la ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon petit résumé très bref
3: voilà. Peut-être que je n'aurais juste pas dit « ait un rôle dans la ville », mais euh, « se sente bien dans sa ville » et aussi que la ville soit gérée de la meilleure manière possible ou que ça se passe le mieux possible entre les services de la ville et les rapports avec le citoyen.
0: Ok. Quelqu'un veut compléter cette définition en plus ou... Non, non, c'est très bien. Parfait. Bon, ce n'est pas parce que c'est la saison 4 des podcasts, parce que oui, on est déjà à 4 saisons, qu'on va oublier nos bonnes habitudes. <rire> et Pascal, je vois qu'il se touche la tête, donc il sait de quoi je parle. On finit les podcasts de la même façon, chaque fois, une ou des citations qui vous ont inspiré ou qui, en tout cas, vous évoquent le thème dont on a parlé aujourd'hui, en l'occurrence « Gouvernance Smart Cities ». Et donc, ici, on va avoir trois citations. J'ai demandé à chacun de donner une petite citation. Alors, ce n'est pas nécessairement une citation d'un grand, un grand auteur. Hein. Ça peut être quelque chose qui, qui vous a touché par rapport au thème dont on a parlé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous pourriez communiquer à nos auditeurs pour, entre guillemets, les faire vibrer
1: tu aurais pu nous prévenir. Je, je, je vais commencer euh, pour casser un peu l'ambiance. non, Sans rire, en fait, ça n'a pas de rapport avec la Smart Cities, mais euh, c'est le ressenti que j'ai quand je discute avec les, les responsables euh, communaux et, et, et l'ensemble des citoyens par rapport à la Smart Cities. Le Corbusier disait l'architecture, c'est quand l'inutile devient indispensable. Et en fait, je pense que l'ensemble des citoyens se disent cette Smart Cities est totalement inutile aujourd'hui. Mais sur le fond, si je dois prêcher la bonne parole de la Smart City, c'est que demain, en fait, elle sera indispensable dans une situation où on doit tendre pour une ville zéro carbone et qu'on a beaucoup parlé big data, comportement des habitants. C'est le croisement de l'ensemble de ces éléments utilisés au niveau du numérique qui doivent amener à un certain moment à ce qu'on puisse vraiment tendre vers ces objectifs-là. Et on parlait des boomers il y, a, il, y a, il y a quelques minutes. Mais là, pour le coup, c'est pour les générations qui viennent. Et donc, la Smart City, si on doit retenir une chose, c'est que cette Smart City, alors nous, on parle de citoyenneté ici, mais plus globalement, c'est véritablement un enjeu, pas pour devenir plus connecté, mais simplement pour que la ville fonctionne mieux, pour consommer moins, pour être plus efficace en fin de compte, au sens large hein, du citoyen et également de, de l'infrastructure. Et donc, on est dans un processus où euh, ça sera obligatoire, la Smart City. Et je vois que Noémie et Marianne sont sur leurs écrans pour essayer de trouver quelque
0: bah, chose.
3: Moi, je pas Noémie. de citation, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'au final, ce n'est pas juste utiliser un outil smart qui permet d'être une smart city. Ça serait vraiment d'avoir la volonté de le faire et ouais. de se dire, euh, oui, on veut atteindre un objectif de meilleure gestion. Et on n'essaye pas juste de faire quelque chose pour l'image ou pour se dire qu'on fait pareil que les autres, etc., qu'il faut être dans l'air du temps. Mais je pense qu'on voit vraiment dans les différentes politiques qui sont mises en place Parfois, il y a des gens qui ont une vraie volonté d'intégrer les citoyens et ça marche beaucoup mieux que quand on met juste en place un outil, mais qu'au final, il n'y a pas la volonté politique derrière. Bah, en fait, c'est un peu juste de la poudre aux yeux, quoi, malheureusement.
0: Marianne, il ne reste que toi.
2: Oh là là. <rire> c'est vrai que Maxime t'aurait pu nous dire quand même, hein. c'est pas facile. <rire> Moi, je n'aurais pas de citation non plus, mais euh, je pense que euh, enfin, je, je vais repenser à, à ce qu'un parent d'élève m'a dit en fait, euh, dans le cadre de ma thèse. Et il m'a dit euh, qu'en fait, finalement, les, les gens étaient très euh, défaitistes et euh, restaient vraiment euh, très négatifs sur les choses, mais que euh, la participation citoyenne, etc., enfin, il, il, faut, il faut bouger les gens, il faut les aider à, à modifier leur comportement, leur mode de vie, leur montrer que c'est possible, qu'on euh, peut être intégré, on peut se sentir concerné, qu'il ne faut pas hésiter, que la, la, les villes sont de plus en plus ouvertes, en fait, finalement, à écouter. Et notamment avec ce problème de mobilité scolaire à Mons, et donc franchement, je pense que c'est une bonne note de fin finalement de se dire qu'il faut être très positif pour la suite et que ça va s'améliorer et qu'il y a des points négatifs, mais on va les on va les enjamber quoi.
0: Eh bien, merci pour ces trois citations, cher auditeur. J'espère que après ce podcast tu auras au minimum l'envie d'aller voir si une plateforme citoyenne existe pour ta ville ou en tout cas pour ta commune. Et euh, j'espère vous retrouver tous les trois bientôt pour un prochain podcast parce que j'ai l'impression qu'on a tiré sur quelques ficelles mais qu'on n'est pas allé au bout de la plotte. Donc, euh, je pense qu'il y a encore de quoi discuter. À très bientôt, cher auditeur, Pascal, Marianne, à Noémie, à bientôt. à bientôt, merci pour tout. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu.